0: 本栏目由三十六克独家出品。本文来自微信公众号《哈佛商业评论》。在“情商”一词第一次被学者们提出数十年后，数以千计的独立学术研究凸显了情商在职业成功、工作表现、创业能力和领导力方面的重要性。研究表明，情商较低的人们往往意识不到他们欠缺什么重要的技能。的确，这些研究发现，比起评估自己的情商，我们更善于评估别人的。这在情商较低的人的身上表现得尤为明显，因为自我认知能力也是情商中很重要的一部分。虽说和情商较低的人相处通常并不愉快，因为他们比普通人更加悲观、古怪、脾气不好，但是在现实生活中会有很多必须要跟他们打交道的情况。考虑到这种情况下，我们即将面临的困难，下列这些基于实践经验的建议值得参考，他们也许会帮助你 hold 住全场。医药绅士，面对不那么招人喜欢的人，你不能只是带着不开心的态度或者排斥他们。事实上，如果你心平气和，并且有礼貌地跟低情商的人交流，你可以很大程度上帮助他们稳定情绪。要记得，情商低容易造成人们心理上的负担感。这种负担不仅仅对他人造成影响，也会给情商低的人自己带来很大的负担。情商低的人常常在跟自己内心的恶魔战斗，并且充满了对生存意义的焦虑。学者们称之为情绪劳动。因此，不要让他们变得更辛苦。相反，你可以让他们感到更加愉快，让他们感受到更加简单、安全、快乐的生活，或者是至少不那么焦虑的生活。如果你以非常负面的方式跟他们沟通，他们会认为你对他们造成了心理上的威胁，认定你是压力的来源。善良乐观对于每个人都很受用，对于那些情商低的人来说更是如此。的确，有一些人缺乏软技能，但对他们表现强硬并不是一种好的解决方法。事实正相反，与低情商的人打交道，尤其需要高情商，需要更加圆滑精妙。二要直率，在交往中避免微妙的表述，以免被误解。情商低的人一般来说不善于解读字里行间的隐含之意，理解别人意图的能力也十分有限。情商低的人很像刻板印象中的工程师或者教授，他们对于非语言交流没有兴趣，移情能力弱，并且往往游离于人际联系之外。他们在单独待着跟自己的思想交流的时候更快乐。在他的自闭症研究中，他发现认知能力的提升经常是牺牲了社交能力得来的。三要理智。虽然情商低的人常常表现得非常不理智，但是我们每个人都会有这样的时刻。而且，情绪化的唯一解药就是理智。理智意味着你要意识到自己的偏见，相信事实和数据，接受你自己也会出错的可能性。当你跟情商低的人打交道的时候，要记得他们比大多数人更容易成为情绪的牺牲品。因此，与其通过操纵情绪来影响他们，还不如化身为理智的代言人，在他们面前树立理性、注重逻辑的形象。这样，短期来看，你有力地说服了他们；长期来看，你也对他们产生了非常正面的影响。关键在于，即便情感沟通也能说服他们，但出于道德原因，我们也不应该那么做。四、别误解，不要觉得他们在针对自己。情商低的人们有一个共同的性格特征，就是他们都直言不讳，他们对人际关系的敏感度较低。并且缺乏同理心，这也是为什么他们总会给人不会说话或者过于直接的印象。从积极的方面来看，这让他们看起来非常坦率透明。你通常可以直接看穿他们的心思，因为他们倾向于直接表达自己的想法，不会藏着掖招。关键是不要觉得他们在针对自己。情商较低的人一般不在常规礼节范围内做事，但是你依旧可以找到一个方法与他们合作，或者帮助他们更好的与你合作。最后，你还需要记得的是，拥有高情商并不总是一件值得祝福的事。它并不能证明一个人的推理能力、专业能力或者抱负。情商略低，并不意味着就是世界末日。这听起来可能有些古怪，因为今天“情商”这个词已经承载了太多的含义，甚至可能高于智商所包含的。但是低情商也有好的一面，高情商也有不好的一面。比如说，情商低的人通常比情商高的人更有激情、创造力。更善于自我批评，而情商高的人则容易自满、自鸣得意，或是过于乐观。虽然提高情商的方法通常都非常有效，但其实人们掌控自己性格的能力极其有限。每一种性格在不同的环境中发挥作用的大小也不一样。现在人们对于情商的狂热追求掩盖了这样的事实：从尼采到乔布斯，很多才华横溢、成就卓著的人都是低情商，而低情商的人也能与他人甚至同事建立良好关系。